0: Attention. Schubschlag vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, unserem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport schreibt und geschrieben hat. Mein Name ist Carsten Jeski und mit mir zusammen, wie immer, dabei Matthias Zappelzander. Hallo Zappel. Ja, hallo Carsten,
0: hallo liebe Zuhörer. Ja, es ist Sonntagabend, wir nehmen eine neue Folge auf. Ähm, allen Hörern, die ähm, Sorgen haben, dass uns die Themen ausgehen könnten, da gab es ähm, bei mir jetzt ein oder zwei Nachfragen oder dass man so viele Sachen zum Rudern erzählen könnte, die kann ich beruhigen. Ähm, wir haben noch eine Menge vor, wir haben auch noch eine Menge Ideen, was da kommen könnte und äh, ich stolper aber selber immer wieder über andere Sachen, wo ich denke, da müsste man eigentlich nicht mal drüber reden. Aber dazu reicht es jetzt. Wir wollen jetzt gleich einsteigen, abstoßen vom Steg und mal wieder eine neue Folge aufnehmen. Und wir haben wieder einen Gast, Carsten. Heute überlasse ich die Vorstellung mal dir. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, wir haben
1: wieder mal, wir haben irgendwie nur Star-Gäste in den letzten Wochen. Ähm, dieses Mal würde ich sagen, auch ein ziemlich besonderer Gast. Ich muss nochmal dran denken. Wir hatten ja mit, mit Goofy Erich ja damals gesprochen über die, die Zeit nach der Wende in Berlin und wie unheimlich viele gute Trainer aus der ehemaligen DDR dann ziemlich schnell verschwunden waren und ähm, in die Welt hinausgezogen sind. Und wir haben davon einen hier heute bei uns äh, im Podcast. Und das ist Hartmut Buschbacher. Hallo, Hartmut.
2: Hallo, hallo. Ich freue mich, mit euch zu sein. und äh... Ich ja, glaube,
0: dass das interessant wird. Da ja, bin ich ziemlich sicher, dass das interessant da, wird. Da
1: gehe ich auf jeden Fall von aus, genau. Ich, ich mache mal einen ganz kurzen Abriss, Hartmut, und dann ähm, steigst du ein und gibst mal so in ein oder zwei Minuten nochmal zum besten... Ähm, wer Hartmut Buschbacher ist und was die Hörer und Hörerinnen so alles von dir jetzt am Anfang wissen sollten. Ich ähm, habe herausgefunden, ähm, wusste ich gar nicht, dass es den Ruderverein gibt, was war, Ruderverein Mühlenberg ähm, in, im, im schönen Brandenburg. Im Mühlenberg, richtig, genau, an der ja, Elbe. Genau. Die, ähm, zweifacher zweifacher Junioren-Weltmeister, ähm, ordentlich. ja. Dann, dann danach... Ähm, Trainer, nationaler Trainer für, seit Mitte der 80er Jahre für die DDR-Frauen. Also müsstest du unsere letzte unseren letzten Gast auch noch ziemlich gut kennen. Wir hatten nämlich Katrin Boron äh, letzte Woche gesprochen. Ähm, ja, kenne okay. ich. Und nach, nach, Wende, nach Wende dann einer der gewesen, die ähm, ihr Glück im Ausland gesucht haben oder auch Wissen ins Ausland gebracht haben. USA, China... Und dann als verlorener Sohn zurück nach Deutschland. Ähm, so ein bisschen provokativ würde ich sagen. Derjenige, der zum letzten Mal noch ordentlich Erfolg in den DRV gebracht hat. Aber darüber reden wir später nochmal. Ähm, du bist du mal so kritisch? Ja, ich, ich weiß. Das ist ja meine Aufgabe hier. Ähm, und einfach wirklich jemand, der die ganze Welt gesehen hat und mit dem wir heute über seine verschiedenen, ja, Ruderstätten reden wollen, aber auch, was er da mitgemacht hat und vielleicht auch ein bisschen, ähm, was man aus den Erfahrungen, die Hartmut gemacht hat, vielleicht in das Jetzt, ja, in die Gegenwart mitnehmen kann. Weil ich habe, da komme ich gleich nochmal drauf. Ich habe ein paar schöne Zeitungsartikel von vor. 10, 15 Jahren gefunden, da hatte ich so bei mir gedacht, Mensch, da hätte ich ja auch 2. Februar 2023 raufschreiben können, ähm, aber dazu, dazu, <lacht> dazu später nochmal mehr. Ähm, Hartmut, was habe ich jetzt in dieser extrem oberflächlichen Zusammenfassung alles vergessen? Ja, nicht
2: viel, ich sage mal aus meiner Sicht heraus, Möberg an der Elbe, da gab es nicht allzu viel zu tun, da habe ich mich für Sport interessiert, Volleyball, leichter Fußball, war alles nicht so richtig. Äh, Rudern lag mir, hatte ich aber keine richtige Lust, weil es so anstrengend war und so langweilig. Jedenfalls hat es klappt. bin ich zur, nach Berlin eingeladen worden zur Sportschule äh, mit 15 Jahren 1973. Und da ging das relativ gut los. Ich kann mich noch an unseren Trainer erinnern, Herrn Hübner, der sagte: Jungs, wir haben 20 Leute hier und ich mache das einfach für euch, wir brauchen nächstes Jahr 10 noch. Ja, der kann wieder nach Hause gehen. Ja, und dann natürlich sitzt du da als junger Mann, das ist aber komisch. Aber ich muss ich sagen, das hat mir eigentlich geholfen. Das war ein ganz klarer Weg, also du musst unter den ersten Zehn sein. Ja. Und das lief sportlich relativ gut an, muss ich sagen. Also dann auch äh, bei den Junioren, äh, mit, dem, mit dem Trainer auch Herrn Schulz. Ich hatte ja dann unter Herrn Schulz trainiert und dann auch mit seinem Sohn zusammengerudert. Ja, das war ja auch so, erst bei der Mutti trainiert, dann beim Party trainiert. Das war nicht ganz so einfach, wir haben das gut gelöst. Ja, dann das erste Männerjahr 1977, da waren wir, damals gab es ja die PWK, hieß das, glaube ich. Ja, da waren ja, da ja vorstieg, nur 60 Männer zweierhundert ohne. Ja, ja.
1: Das
2: war ja Wahnsinn. 60 Männer zweierhundert. Ja, wenn du da im Finale warst, und wir waren im Finale, da war das ja was. da ja. kann ich mich auch erinnern, wie einer der großen Olympiasieger, wir sind die beiden dann. Ja, jedenfalls hat sich das sportlich äh, relativ gut entwickelt. Ja, äh... Wir waren dann Ersatz gewesen, also ich war Ersatz gewesen 1978 und 1980. Und dann kam so ein bisschen der Punkt für mich, wo es nicht weiterging und wo ich mich entschieden habe: Na, ist, ist das, bist du da der richtige Mann für den, für den Erfolg oder nicht? Und da gab es sich eine Möglichkeit, weil ich Trainer äh, studiert habe. Äh, das, das gab es nicht so oft, dass an halt der Stelle äh, möglich war als Trainer. Und da hat mich der Chef praktisch äh, ein bisschen überredet. Und ich muss ihm heute noch danken dafür, Herr Evers, dass er es das gemacht habe. Damit habe ich praktisch 1981 als relativ junger Mann meine Traineraufgaben begonnen. Das hatte ich bei unter Herrn Mundt, der dann später nach Frankreich gegangen ist, angefangen als Assistenttrainer. Dann hatte ich die Möglichkeit in die nächsten Straße, wo ja der Frauenclub war, den Berlin. Und da kam es mit der guten Arbeit im Nachwuchsbereich dann zu einer Frage, die ich jetzt immer wieder schmunzeln muss. 1985 wurde aufgrund der Leistung. Der, der A-Trainer abgesetzt, ja, aber der ursprüngliche Trainer, der dafür eingesetzt werden sollte, hatte dann gesagt, er will es nicht machen. Und der, der zweite Mann, der das dann eventuell noch hätte machen sollen, wollte das auch nicht. Und ich habe mich gemeldet. Ich habe ja, du bist ein bisschen noch zu grün dafür, das machen wir erstmal nicht. Ja, und bei der nächsten Woche war immer noch kein Kandidat da, habe ich gesagt, ich mache das doch. Ja, dann müssen wir mit Herrn Grober sprechen. Und so kam ich praktisch, äh, habe ich mit Herrn Grober gesprochen, der sagt, okay, ich gebe dir eine Chance, die war auch ein junger Trainer. Ja, dann war ich praktisch im Herbst 1985 der Seniorentrainer für die Frauenmannschaft Berlin. Und dann, zu so meiner Überraschung, äh, äh, lief das relativ gut. Äh, wir hatten ja auch eine relativ, mal, eine zentrale Führung in, in der Richtung, dass, dass viel Hilfe da war, auch für, für Trainingspläne, äh, auch nach Erfahrungsaustausch, äh, wie man trainieren muss in diesem Bereich. Ja, wir hatten natürlich die Weltspitze ja beherrscht. Wir hatten hier fünf Frauenclubs. Ja. Und jedenfalls hatte ich das Glück, dann für den Frauenachter berufen zu werden, 1987. Das ging dann natürlich im ersten Jahr gleich daneben. Wir hatten zwar den Vorlauf gewonnen gegen Rumänien mit fünf Sekunden, aber im Finale waren wir nur vier. Da dachte ich, na, da du, hochgestiegen, schnell runtergefallen. Äh, hatte aber das Glück. Wurde ja, du nicht gleich dann ausgetauscht dann danach? Kommen. Naja, wurde ich nicht. Überraschenderweise äh, hatte ich nochmal eine Chance bekommen, äh, 1988 den Frauenachter zu machen. Und da haben wir es ja besser gemacht, ja, äh, muss ich sagen. Dann hat es ja besser geklappt und äh, das war natürlich schon, schon ein tolles Ding, muss ich sagen. Ja, als, als junger Trainer äh, mit der Mannschaft, aber da muss ich natürlich auch den, den Trainern, dem Kollektiv da äh, danken, die dann wirklich, das, das, da konnte man einfach viel lernen. Ja. Und äh, dann 98 äh, sind wir zur WM gefahren, im Zweier ohne, hatten da gewonnen. Und da kam die USA-Trainer von Frau und Zweier zu mir und sagten, ob ich denn mal Interesse nach in Amerika zu kommen für den Trainingslager, so eine Art Erfahrungsaustausch. Weil die hat ja mitgekriegt, dass die Mauer war ja runtergefallen und sagte, ob das vielleicht möglich wäre. Da haben wir das organisiert, haben das möglich gemacht, waren drei Wochen in Boston, haben einen Tag unser DDR-Training gemacht und einen Tag amerikanische Training. Ja, ja, wir konnten natürlich ihr Training, das war 1000 Meter Anschlag, hatten wir gar nicht. Und wir hatten ja unsere 20 Kilometer, 22 Kilometer, Schwachsinn, 18. Dann haben die gesagt, das geht ja gar nicht. Jedenfalls äh, war es ein gutes Register und dann bin ich gefragt worden vom Verband, ob ich eventuell die Möglichkeit ja, wahrnehmen würde, äh, als Verbandstrainer Frauen in
1: der USA zu arbeiten. Und dann habe ich Ja gesagt. Hast du dann, dann noch irgendwie nochmal eine Nacht drüber überlegt oder war das sofort... Angebot, ja, nee, ich habe
2: das ist eine gute Frage. Nee, nee, ich habe die Familie zusammengeholt und auch mit den Kindern, die sprachen ja relativ wenig Englisch, die Kinder gar nicht. Und selbst ich habe ja kaum Englisch gesprochen. Ja, ich habe das Interview auch so ein bisschen die Tricks, sage ich mal so. Da <lacht> habe ich mir noch einen Übersetzer geholt, damit ich auch die Fragen richtig verstehen und richtig ja. antworten kann. Ja, wir hatten das übers Telefon gemacht damals. Ja, aber jedenfalls alles geklappt. Wir haben den, 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 den mutigen Schritt gemacht und ich sage mal so, hat sich auch voll gelohnt, muss ich sagen, ja, für alle. Und das war natürlich nicht einfach. Wir sind am 18. Januar im Golfkrieg. Flugzeug war auch völlig leer, wir konnten sitzen wo wir wollten. Ja, weil wir alle Angst hatten vor der Bombe im Flugzeug. Jedenfalls kommen wir da an und am Montag wie gesagt, die Kinder in die Schule. Die fanden natürlich am ersten Tag ein bisschen, ein bisschen mit drehen nach Hause, weil sie, Das geht gar nicht, haben sie ja, das, das wird schon. Das dasselbe habe ich mit den, den Sportlern gemacht. Ich hatte zwei sehr gute Steuerfrauen und da habe ich auch gesagt, die ersten drei Tage... Ich sage euch alles, was ich denke, ich brauche zum, zum Coach an Worte. Übersetzt das und dann lerne ich das und dann habe ich zumindest erstmal ein gutes Revolver, wo ich erstmal mit allen erstmal arbeiten kann. Vielleicht kann ich noch nicht so viel erzählen, aber zumindest kann ich die Einheiten gut leiten. Ja, von da habe ich das dann, wie gesagt, zehn Jahre gemacht in den USA.
1: Und was denn und, dann? Also, Welche Stadt waren das dann? Ja, ich habe
2: in Boston angefangen, direkt at Harvard University. Und dann in 1993 sind wir nach Chattanooga gegangen, Tennessee.
1: Ja.
0: Ja,
2: die hatten ein extra Bootshaus gebaut äh, für die Frauen. Und da konnte man relativ gut rudern, war ein Plus. War also jetzt nicht ideal, muss ich sagen, ja, für Großboot schon. Und dann hatten wir nochmal die Möglichkeit nach ähm, San Diego zu gehen, das war optimal. Ja, Aber insgesamt war die, die Zeit in USA so gut, es war natürlich eine harte Umstellung. Ja, und mit meinen Trainingsvorstellungen, die wir hatten. Ja, wir hatten ja Athleten, die hatten den, Tag, den ganzen Tag Zeit meistens. Ja, und das ist natürlich da anders. Ja. Aber ich war einfach beeindruckt mit der, mit der Energie, die, die gebracht haben. Ja, die mussten ja fast alles selber bezahlen. Äh, die haben sich entschieden, nach Boston zu kommen, wo ich bin. Und äh, haben da trainiert. Also, da musstest du nie Angst haben, dass sie irgendwie abkürzen oder meine Einheit locker machen. Und dann sind die zur Arbeit gegangen, abends nachmittag wieder zurückgekommen. Also war schon beeindruckend.
1: Ja. Ach, da, die... da, da, da gehen wir doch gleich mal los. Hast du dich, wie hast du dich dann da auch dann selber eingestellt? Das ist ja die Geschichte, die ich auch vom Zappel kenne als, äh, als, als Wessi. Ne? Das waren irgendwie eigentlich immer früher in der DDR, da wurden so lange Trainingsprogramme geschrieben und man wusste sowieso, dass irgendwie die zweite Einheit, wenn der Trainer nicht mitkommt, fahren wir, fahren wir einmal um die Kurve, dann legen wir uns dann eine halbe Stunde hin und dann kommen wir wieder zurück. Ähm, ja, aber so wurden ja die Trainingspläne... Ja. Ich weiß, das ist die, die, die Legende, die ich mal kenne, so wurden die Trainingspläne auch konzipiert, weil man schon wusste, die Sportler machen dann sowieso irgendwie 20% oder 10% dann doch nicht. Und dann, hast du dann, dann kommst du in so eine komplett andere Welt, ja, wo die, wo du, genau wo du sagst, die, sind, also die kommen dann extra zu dir, die machen wahrscheinlich den Trainingsplan auf die Minute, was du, was du ja. den vor, ja. vorgibst und wahrscheinlich noch mehr weil die irgendwie super motiviert sind. Und was war das, war das für dich auch nochmal eine Umstellung? Es ist einfach nur vom Konzeptuellen her. Oder hast du gesagt, komm hier, alte Trainingspläne wie früher auch und wir gucken mal, wie das funktioniert. Oder hast du dich dann selber auch dann nochmal weiterentwickelt von, der, von den ganzen Trainingskonzepten?
2: Ja, musste ich. Das, das, du konntest das Konzept, was ich mitgebracht habe, in Richtung Ausdauer, da nicht 100% umsetzen. Das war, völlig, war mir völlig klar. So dass ich auch schrittweise angefangen habe, einfach die Einheiten zu erhöhen, zeitlich. Ja, die mhm. waren meistens so eine Stunde, ja, 65, 70 Minuten und ich habe dann versucht, das mal auf 90 Minuten auszudehnen. Ja, und dann haben wir gedacht, auch nochmal 20 Minuten dazu. Ja, dann habe ich versucht, äh, äh, unser langweiliges Ausdauertraining ein bisschen interessanter zu machen. ja ein bisschen On-Off-Pause, so ein bisschen. Ja, damit sie einfach praktisch gewöhnen konnten. wir haben ja fast kein Krafttraining gemacht. Ja, so also ein bisschen Maximalkraft, aber also das war auch nicht so richtig. Ja, dann Kraftausdauer einzuführen war relativ schwierig. Da habe ich da praktisch so ein bisschen Mischtraining gemacht. So nicht ganz Maximalkraft, aber nicht ganz Ausdauer. Und dann über die Zeit, über die nächsten sechs, sieben Monate habe ich das dann einfach über die, in die Kraftausdauer umgelenkt, dass ich die Sportler erstmal überzeugen konnte. Ja, dann war ja wichtig, dass, dass du mit meinem Training auch die Leistung nachweist. Ja, da muss ich mir natürlich sehr gut überlegen, wann ich welchen Test mache, weil ich ja unbedingt nachweisen wollte, dass mit meinem Training das so besser wäre. Ja. Also das ist auch ein bisschen getrickst. Äh, ja. Ja. Naja, klar, du machst dich zuerst ein bisschen müde, dann machst du einen Test, einen Eingangstest und dann machst du gut Training, dann machst du gute Erholung und dann verbessern
1: sie sich. Ja. Und dann hatte ich aber auch gelesen, Hartmut, dass du dann da auch noch irgendwie... So einen, so einen amerikanischen Buddy dann gefunden hast, ähm, der irgendwie Athletiktrainer war. Stimmt es? Ja, äh,
2: hatten wir. Äh, das fand ich eigentlich auch ein bisschen notwendig und richtig. Ja. denn in, ich sag mal so, im Profisport oder in der USA speziell, da war immer das Modell Football. Da habe ich dann gesagt, na, wie viele Trainer haben die denn? Ja, dann ja. sagt mir auch, na, eigentlich ist es richtig, auch einen, einen, einen Krafttrainer zu haben, der sich da auskennt. Und da hatten wir den in ja und der war absolut spitze und hat sich dann auch in den Rudern reingedacht für uns. Ja, und ich muss sagen, die Mails waren natürlich physisch teilweise sehr stark. Ja, und das hat sich natürlich auch Leistung widergespiegelt. Ja, das einzige Manko, was ich leider nicht geschafft habe, war in den Achter auf Gold zu fahren oder eine Medaille zu fahren. Ja, da hatten wir 96, nachdem wir Weltmeister wurden, 95 die beste Chance. Wir haben wir noch Luzern gewonnen. Da wollte man es richtig gut machen, aber da hatte ich doch, glaube ich, zu viel trainiert. Ja, da war die auch nicht gegeben. Und dann ist natürlich klar, wenn du nicht im Form bist, dann kommen die ganzen Umstände ja in, in Atlanta, die Familie ist da, die Freunde sind da, der Druck, der Druck ja. ist da. Und dann ging es leider schief. Ja, war das, das war nicht gut. Aber na gut, passiert.
1: Und wie war das jetzt so von als, als Trainer? Weil du hast doch damit komplett anderen. Charakteren zusammengearbeitet als in deiner Zeit dann von 85 bis 90, würde ich mal denken, oder nicht? Ja,
2: richtig. Und dann ist so wie immer. Es gibt welche, die sind relativ offen, die wollen lernen, die ja. wollen zuhören, die wollen sich mit einbringen. Da gibt es welche, ja, der kann es so nicht. Der kommt aus dem komischen Country. Ja, also der, wie, soll der, wie soll der Athleten verstehen? Das geht doch gar nicht.
1: Okay.
2: Ja. Ja. Und das ist ja durchaus richtig gedacht in bestimmten Weg. Ja. Aber ich habe es einfach geschafft, meine Athleten zu überzeugen, dass das Training, das wollten sie auch, wir wollten ja Verbandstrainer haben, ja, der die Leistung verbessert. Ja. Und äh, wenn du das schaffst, dass vor allem das Vertrauen der, der Frauen äh, gewinnst, dann, dann gehen die natürlich dann noch für dich durch Feuer. Und äh, das hat dann einfach gut geklappt, muss ich sagen. Ja,
1: ja ich hatte auch mal, glaube ich mal, im letzten Jahr mal so, so eine Chronik von US Rowing in den Händen. Und äh da warst du, glaube ich, Gott. Ne? Da ich, also das waren, da waren so die, die verschiedenen Jahre in den 90er Jahren, Frauenrudern, ähm, gerade ein bisschen so durch, durchgeblättert, äh, wo genau diese Geschichten ne, von irgendwie aus dem, das war wohl relativ dürftig Anfang der 90er Jahre. Dann gab es den, den großen Aufbau mit dann Titel 95 im Achter und dann Enttäuschung 96. Aber da war also, ich sah Hartmut Buschbacher überall in, äh, in dieser Chronik von, von US Rowing und nur du in kannst den auch, in höchsten
0: Tönen gelobt. Du, du kannst es auch in The Sports of Rowing, was auf der World Rowing-Seite unter History versteckt ist, diesem 2.500 Seiten Wälzer über die Geschichte des Rudersports <lacht> nachlesen. <lacht> äh, da gibt es ein extra Kapitel und da gibt es mehrere Interviews mit Sportlerinnen äh, von damals, die halt äh, sagen, das war... Eine Umstellung erst, weil es was völlig Neues war, aber es war notwendig und äh, die also wirklich da auch sahen, dass sie halt durchs Feuer gegangen wären für ihren Übungsleiter. Das äh, ist dann auch schön zu lesen. Da sind dann halt auch so eine Sachen, dass du äh, ihr sagt hättest, äh, die hat zwar keine Kraft, die ist auf dem Ergo ganz schlecht, aber wenn die im Boot sitzt, dann ist das Boot vorne. Also ich kann gar nicht an der vorbei. Sowas gab es denn halt auch.
2: Ja. Ja, das, das gab es auch und das war für mich nicht einfach, muss ich sagen. Ja, mit meiner Philosophie. Ja, aber ich Was ich war denke, denn, denn, denn deine deine Philosophie?
1: Finden. Deine Philosophie war bis dahin eigentlich nur die stärksten oder oder was war deine Philosophie? Ja,
2: sicherlich, die stärksten. Du musst natürlich auch Rudern können, weil ich mir einfach nicht klar war, dass man wenn man so schwach ist, dass man wirklich einen Impact hat. Ja, aber wenn es auf Schlacht setzt, dann ist es natürlich was anderes. Man ja. muss die Mannschaft führen. Ja, das war auch für mich nicht ganz einfach, da äh, mitzugehen, aber da habe ich auch gesagt, pass auf, wir machen das, äh, Das muss andere Kriterien geben, kann nicht bloß Erb geben oder Kraft, damit ja, die Mannschaft sich wohlfühlt und sie sagt, die kann nicht den, den, den Schlag fahren, ist das ist so. Habt
1: ihr dann auch dann schon angefangen damit? Also, so,
2: das Interessante war wirklich die Herausforderung, äh, ich, war ja, ich, war ja, ich war ja nicht der einzige Hauptamtling, muss man dazu auch noch sagen. Wie viele Jahre der einzige der Hauptabwehr, ja, und dann äh, hatte ich ja teilweise auch die leichte Wichte noch mitgemacht, den Frauen, leichten Braun Doppelzweier 96 und auch 2000. Ja, dann im Sommer habe ich immer so 10, zwölf äh, Trainer bekommen, die vom College gekommen sind. Ja, für sechs Wochen vier für Wochen Summer drei Wochen. Camp, dann also für, für und Vorbereitung. Vorbereitung. Ja, ja. Und was ich da gelernt habe, zum Beispiel eine Sache, die ich manchmal hier auch ein bisschen feststelle, die die Trainer ein bisschen fehlt wie man das organisiert, dass du mit mehreren Booten gleichzeitig trainieren kannst. Mhm. Ja, die Schlacht kannst nutzen, ja, Kraft pro Schlag, äh, da kannst du on-off fahren. Ja, ich musste mir was einfallen lassen, wie ich mehrere Bootsklassen gleichzeitig auch zu trainieren, statt bloß mit einer mitzufahren. Ja, und äh, da war ja nur San Diego, äh, ja, mit drei Kilometern, hin und zurück, ja, da war das relativ gut lösbar. Und einer meiner Assistenten äh, war Tom Tia. Das also ist so eine lustige Geschichte, ja, der Tom, äh, der war mit der, äh, einer Sportlerin zusammen vom Achter, die ich unbedingt haben wollte. Die war sehr gut im College schon. Ja. Die sagt, sie kommt nur runter, wenn ihr Freund mitkommt. Ist so, der, der Trainer oder sowas? Ja, ist er. Ja, dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Ja, also hier eine gewisse Flexibilität auch dran. Und er kam damit runter, Tom Tia, Das ist ja der berühmte Tom Tia, der dann zehn Jahre hintereinander Immer Gold gewonnen hat bei der WM und bei dreimal bei der Olympia. Mhm. Ja, der hat also der hat als
1: Assistentrainer angefangen. Äh, das ist eine Ja, das ist ordentlich. Und warum, warum ist du weggegangen aus den USA? Das ist die ja äh, Erfolgsgeschichte. Ja, also
2: ich sag mal so, die, die, die waren generell nicht zufrieden äh, mit meiner Leistung im Achter. Und da muss ich auch zustimmen. Ich hatte ja zwei Möglichkeiten. Ja, 92 war zu kurz. Da haben wir so eine 4 und 2 konzentriert. Ja, hätte man vielleicht einen machen können, aber war nicht. Ja. Und wie gesagt, 96 als Weltmeister, das war natürlich nicht gut, aber muss ich sagen, das war ein Fehler methodisch. Ja. Und in 2000 äh, hat das wieder nicht geklappt. Äh, wir sind vielleicht zu früh nach Australien gefahren, äh, um eine Trainingslager zu machen. Wir waren auf dem Fluss, wo wir dachten, ey, der hat keine Strömung, der hat ja dann Strömung. Da war es aber zu spät. Und da gab es wieder das Problem, dass das Trainingsmethodisch nicht 100% gelöst wurde äh, von mir äh, oder von uns, von der Mannschaft. Ja, also, dass dann das zweite Mal praktisch die Möglichkeit gemacht damit jetzt so nicht geklappt hat. Ja, und da gab es eine ehrliche
1: Aussprache und da wusste
2: ich
1: Bist du dann ein bisschen Zocker? Weil wie gesagt, wenn du mit so, mit so viel Erfahrung, wenn du, da, wenn du dann 15, 15 Jahre eigentlich schon auf, auf internationalem Niveau, greift man dann nicht irgendwie in so einer Olympia-Vorbereitung zurück auf, auf Schema F, dass du dann irgendwie so den, den Weg, irgendwie den Plan hast in der Schublade. Okay, komm, das lief immer. Oder hast du dann was versucht, irgendwie noch was extra machen zu wollen oder was einfach nur Pech?
2: Ja, gute Frage. Und vielleicht ist das auch ein bisschen der, der, der Fehler, sage ich mal, so ein bisschen. Ja, vielleicht wäre eine Schublade ganz gut gewesen. Ich versuche immer, das was Neues zu machen. Weil ja, okay. Ich habe ein Problem, Und da ist dann das Neues dann nicht immer unbedingt gut und richtig. Ja, muss man auch dazu sagen. Das stimmt schon.
1: ja. ja. Also heißt denn, Vorbereitung Olympia 2000 ist nicht in die Schublade gegangen, sondern in den Mülleimer. Ja, genau. <lacht> naja, ist doch mal
2: schade für die Sportler, weil ja. die, die machen Ja, natürlich. Ich meine, für mich, also als, als Trainer kommt man da drüber weg, aber ich finde das eigentlich für die Sportler so schade. Ja, die haben ja das gemacht, was ich gesagt habe.
1: Ja, eher, eher genau. Ja, wir, hatten,
2: ja. wir hatten ja auch viele Belastungsgrößen, wo da alles im, 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 im grünen Bereich war. Ja, wir hatten ja dann auch zum Beispiel den den, äh, wie der das der Rapid Charge, One mit ja. einer sehr guten Leistung. Ja, da wollten wir, habe ich noch mal ein bisschen was bestellt, und dann machen wir noch ein bisschen anpassen, dass wir noch ein bisschen schneller fahren, hm. das ich auch nicht machen.
0: Ja, gut, ja, ja. ich sag mal, so, ein, so eine Regatta verkompliziert sich ja auch durch die Anwesenheit von Gegnern, das äh, ist halt so, die machen ja, ja auch so, alle was. Richtig, ja,
2: ja, ja, jedes Mal. Also, so ja. <lacht> <lacht> ja. Naja,
1: gut. Ja. So, und dann, und dann, und dann bist du nach China gegangen?
2: Naja, nicht ganz so schnell. Ich war dann zu, äh, zu Hause, in, in, äh, zu Hause war ich Tennessee, und da ja. habe ich mit dem Rhein-Empere gesprochen. Ja, so also, ich will mal eine Pause machen, vom, vom, als, als Trainer zu arbeiten, ob ich äh, für ihn die Emperor-Bote in USA verkaufen kann. Okay, ja. Und da hat man das hier einig, dann habe ich das gemacht für fast vier Jahre. Ja, und. Äh, damit war der Wechselkurs auch relativ gut. Empower-Boote sind ja nun mal qualitativ gut, um ja. Ja jetzt Werbung zu machen. <lacht>
0: ja, aber
2: das war für mich ein gutes Geschäft, weg auch als Trainer. Und, Und kein, kein Coaching wir... mehr.
1: Nicht mal irgendwie so freizeitmäßig in dem naja, kleinen Club um die Ecke oder Na doch, doch,
2: ich hatte, ich habe ich hab das dann so gelöst, ich habe dann die Highschool gefragt, die ob ich für sie arbeiten kann. Ja. Und da haben sie gesagt, das machen sie. Da habe ich praktisch eine volle angestellte Stelle bekommen. Ja. Und dann habe ich praktisch jeden Nachmittag von 15 bis 18 Uhr Highschool trainiert. Okay. An ja, der McCarthy High School. Ja. Und mein Ziel war es, dass über die Ruderleistung national sich so zu verbessern, dass mehrere Kinder oder Schüler oder ja, Schüler oder Studenten die Möglichkeit haben, ja. auch mal in die Ivy League zu kommen. Weil das ja. ging ja über das Ruder immer relativ gut. Die waren ja gut an der Schule. Ja, Aber über diese Ruderschule, muss ich sagen, da waren auch die, die waren alle schule also nur Jungs, und dann auch welche, die dann äh, Borders da waren. Und das, muss ich sagen, hat wirklich, glaubt, mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und die Energie, die, die aufgebracht haben für das Rudern, die, die 90 Minuten jeden Tag, warten. wir hatten, ja, also war ich schon beeindruckt. Es ja, hat mir Spaß gemacht, da mit diesen jungen Menschen zu arbeiten. Und auch das, das Feedback von ihm zurückzugeben. Und dann teilweise auch ein paar Maßnahmen zu machen, wo ich äh, mit den Lehrern zusammengearbeitet habe. Und da kam die, die sagen, äh, so und so macht seine Hausaufgaben nicht. Ja, schon seit zwei, drei Wochen. Ja, der ist hinterher. Da sage ich zu ihm, komm mal her. Äh, äh, du ruderst heute nicht. Wieso nicht? Das war einer der, der Guten, der jetzt natürlich im ersten Nachbar sagt, äh, ich habe gehört, dass du deine Hausaufgaben klappt nicht. Das, das machen wir nicht. Das, das, muss, das muss klappen. Also heute ruderst du nicht. Dann hast du jetzt äh, morgen ruderst auch nicht und dann hast du ein paar Tage Zeit das nachzuholen und dann kannst du wieder rudern. Das ging, das ging, aber also natürlich die Eltern happy. Ja, logischerweise. ja. also wir hatten die, die Jungs auch nach äh, Henley zu gegangen, das war ein super Erlebnis in Henley zu rudern. Ja, ja, Du äh, also wieder Spaß gemacht. wenn der, der schnellste Achter, den ich da hatte mit den Jugendlichen, ja, der ist ja immer eine 548 gefahren, wenn man für so ein Schulachter.
0: Das ist, das ist ordentlich. ordentlich. Das
2: ist ordentlich,
1: ja. ja. das heißt aber, dann bist du so. doch echt ein absolut leidenschaftlicher Trainer, Hartmut. Weil das heißt, du machst nicht nur irgendwie Nationalmannschaft und, äh, und die Creme de la Creme, sondern du hast genauso viel Spaß äh, eigentlich daran gehabt, um highschool ähm, ruderer zu betreuen und dann einfach auf, auf ihrem Niveau relativ besser zu machen. Wurde nicht sogar, dass okay, Gott, jetzt habe ich hier irgendwie schon zehn Jahre eigentlich nur Weltmeisterin ähm, produziert, was muss ich mich mit sowas noch abgeben, sondern du bist echt absoluter, leidenschaftlicher Trainer.
2: Ja, ich sehe das schon so. Ja, Ich habe ja auch die Masters trainiert. Ich habe zum Beispiel einen Master, der war 44 oder 46, der hat sie schafft, unter sechs Minuten zu rudern, ja. äh, mit einem rudern am Tag. Ja, das war so ein bisschen Spaß für mich, das mal einfach zu probieren,
1: wie es ja. funktioniert. Ja, ja. ja. So, Carsten, deine Chance. Das ist meine Chance, genau. Da ist es gut, dass wir diesen Podcast jetzt machen. Sehr gut. Ja. Wir sprechen uns danach nochmal hart muttern. Ja.
2: Also wenn ich es wenn mache, mache ich es 100%. Ja. Und das merken die ja Sportler auch, denke ich. Ja. Oder mit denen ich arbeite. Also muss das so sein. Ich meine, die, die Sportler müssen ja die Entscheidung treffen jeden Tag und ihren Rücken hinhalten. Da müssen sie das, das Leben balancieren, die müssen studieren, die müssen Nada machen, die müssen Wada machen. Die haben Nominierungskriterien, ja, jetzt nicht in, in, mit der Highschool, aber generell. Mhm. Da verdiene natürlich auch, dass der Trainer dann 100 Prozent äh, sich vorbereitet, das Ring durchführt, ja, und das auch wieder Spaß macht, bei
1: aller Härte, die notwendig ist. Ich halte hier den, den Fuß auf dem Gaspedal, ne? jetzt, jetzt China, komm, Hartmut. Und dann kam oben, dann, dann stand oben mal der Chinese vor der Tür. Und man sagte hier ja genau, da hat
2: sich was ergeben äh, in Shandong Provinz, das war übrigens die einzige Provinz, die dort, äh, äh, nach Shandong genau. Und das hat ungefähr zwei,
1: drei Jahre gedauert. Wie, wie, wie geht das Jahre. erstmal? Wie wie ergibt sich denn so? Also du bist ja da in, in Tennessee, äh, du bist in einer High School ähm, und irgendwann steht dann ja, ja du
2: kennst ja du kennst ja ja du kennst ja Trainer. Ich kannte den, den Igor Grinko, der war der war in China.
1: Ja, okay. Und
2: äh, der hatte mich gefragt, ob ich Interesse hätte, dahin ja. da hinzukommen. Da habe ich natürlich erstmal gesagt, naja, ich denke mal drüber nach, gutes, faszinierendes Land. Äh, ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, weil die hatten ja auch Bedingungen, dass die Athleten auch relativ gut trainieren konnten. Und äh, ich habe gesagt, gut, wenn ich der König bin, kann das ansagen, was ja dann manchmal nicht so einfach ist äh, mit den Chinesen, mit dem System, äh, wie sie das widerspiegelt. Aber es hat sich ergeben in Shandong äh, mit der Unterstützung des Boss, der da war, dass ich eigentlich so trainieren konnte, wie ich wollte. Und äh, das hat ihnen gefallen. Wir hatten gute Leistung. Und dann hatte ich ja so praktisch so einen Provinzvierer äh, für die Olympischen Spiele qualifiziert. Okay. 2008. Ja, Wir haben sie nachqualifiziert. Da haben wir damals Kanada geschlagen. Das waren praktisch alle vier Leute, die ich in den anderthalb Jahren zusammengebaut habe. So hat sich das ergeben. Und dann kam ein Gespräch zustande über den äh, Herrn Keidel in 2008. Ich bin 2006, Ende 2006 bin ich nach China gegangen. Und dann hat sich was ergeben mit Herrn Keidel äh, bezüglich eventuell nach
1: Deutschland
0: zurückzukommen.
1: Und das war dann doch irgendwie verlockend. Ja, da habe ich, da man
2: natürlich. und Ich hatte einfach gesagt, das ist einfach eine Möglichkeit, da kann man nicht Nein zu sagen. Ja, ich meine, ich bin hier, äh, du guckst da hin, was die Deutschen machen. Ja, Und, äh, und ich fand, äh, ich hatte Wege gesehen, wie ich da helfen kann. Als Trainer. Ja, und da war mir klar, dann nehme ich das an, die, die Aufgabe. Äh, weil ich einfach auch dachte, wir haben ja gute Trainer und gute Sportler. Ja, das muss doch möglich sein. Ja, und Das war eine der Reiz der Aufgabe und dann habe ich den Zuschlag von dem Herrn Keidel auch bekommen? Und dann ging das am Oktober 2008, glaube ich, ging das los.
1: Dann habe ich jetzt, ich habe ja ich habe erzählt, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Und dann habe ich hier so ein Interview gefunden und da stand dann drin, also Hartmut Buschbacher soll erstmal das deutsche Rudern wieder zurück in die Erfolgsspur bringen. Und was nach den enttäuschenden Olympia-Auftritten 2008 fehlte, war laut Hartmut Buschbacher Führung und eine klare Vision. Was hast du denn da angefunden?
2: Ähm, ich, ich sag mal so, ich habe einfach daran geglaubt, dass wir gute Athleten haben, hatten wir auch der, gerade der Jager 88, 89, 90, die waren ja super, ja, bei der U23, U19, ja, ich fand, wir hatten gute Trainer äh, da muss irgendwas schiefgelaufen sein, das konnte nur sein, aus, aus meiner Sicht heraus, dass im Training vielleicht doch weniger trainiert wurde, nicht mehr hart genug trainiert wurde, dass auch mal methodische Fehler gemacht wurden und dass man vielleicht auch mal international äh, äh, Vergleiche ziehen sollte und was wird da gemacht äh, in, in Bezug auf Umfang, Intensität und kann man da bestimmte Sachen reinbringen, um einfach das wieder äh, umzubiegen, äh, aus meiner Sicht heraus. Und da gab es auch Gerade mit dem, mit dem Achter, wenn man da hinguckt, da wurden ja ein paar Fehler gemacht. Ja, äh, in der Selektion so ein bisschen, äh, auf die falschen Pferde gesetzt, sage ich mal so ein bisschen. Ja, äh, was ja passieren kann. Äh, und äh, ich denke, die jungen Kader waren noch nicht in der Lage, das zu zeigen, was sie konnten. Da war vielleicht noch ein Jahr zu früh, oder wurden nicht genug einbezogen. Ja, und ich habe einfach geglaubt, dass die Trainer, die haben, das einfach lösen können. Mit, mit, mit einer Vision, mit, 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 mit ein paar Inhalten, die stimmen, die wir ausprobieren. Und äh, ich denke, es hat ja dann auch im ersten Jahr ganz gut geklappt.
1: Und noch mal Wichtig also, war da, für mich. Da kommt, da kommt, ich ich, ich fange ja an ein bisschen zu bohren. Jetzt, ne? Weil es, es gibt ja also irgendwie für mich jedenfalls, würde ich sagen, es, es könnte ja Parallelen geben mit der, mit der Gegenwart. Ähm, also so, die, so ein paar Interviews, <lacht> die ich gelesen habe. Dann, oh, die könntest du wahrscheinlich auch jetzt halten. Ähm, und habe ich auch was gesehen, dass du dann, dann als du dann kamst, ähm, bist du wo wir noch ein bisschen durch, äh, durchs Ruderland gezogen. Ähm, ich habe einen so einen Bericht gefunden, da stand dann drin, dass Hartmut Buschbacher mal in Hamburg war, ähm, zum, zum Vortrag, weil du da mehrere Vorträge gegeben hast im ganzen Land, um über deine internationalen Erfahrungen zu sprechen. Und ähm, so, ein bisschen jetzt wieder äh, überspitzt formuliert, da hast du dann also ähm, Ruder Deutschland von der großen, weiten Welt erzählt, ähm, wie das die Neuseeländer machen, wie das die Amerikaner machen, wie die unterschiedlich trainieren, wie die auch unterschiedlich selektieren. Ähm, und es las sich dann so ein bisschen, als ob dann Ruder Deutschland mit offenem Mund ja, dir zugehört hat, ähm, dann wahrscheinlich doch auch reagiert hat. Hattest du so eine carte blanche? Durftest du machen, was du wolltest? In, in, in diesen vier, vier Jahren. Und natürlich ist die Frage, wenn du dir jetzt auch mal jetzt so ein bisschen dann wieder das Rudern in Deutschland anschaust, haben die Leute irgendwie nur vier Jahre lang Hartmut Buschbacher zugehört und danach nicht mehr, weil ich könnte ja genau jetzt, wenn ich mir irgendwie wieder internationale Regatten anschaue, dann würde ich jetzt noch die Niederländer hinzufügen, ja, weil es ja meine Freunde sind, die hast du damals noch nicht so auf dem Schirm gehabt, 2008. Ähm, aber ähm, ist das, nicht, ist das wieder die Zeit eigentlich, dass so ein Sohn ein, so ein Hartmut Buschbacher kommt? Und was, was hast du denn da vorgetroffen? Also ist es eine Carte Blanche gewesen? Bist du einfach auch so ein, so ein Typ, der in der Lage gewesen ist, alle von deiner Mission und von deinen Inhalten zu überzeugen, dass dann alle mitgezogen haben? Ähm, weil vor ein paar Jahren kam ja zum DRV auch mal ein, ein neuer Bundestrainer, von dem man denken würde, der, hat auch, der hätte auch Internationalität mitgebracht, aber der ist dann relativ schnell wieder weggegangen. Ähm, du bist geblieben, vier Jahre lang. Richtig, da sind ja jetzt mehrere Fragen. Ja, oder? ja. Mal, wir haben ja auch noch Zeit. Ja.
2: Ich habe ich hab versucht zu kommunizieren mit den Trainern, was meine Ideen sind. Ja? Und um einfach so ein bisschen eine Version aufzubauen, dass wir das können. Wir, Nochmal, wir haben die Athleten, wir müssen unser Training ein bisschen anpassen. Ja, vielleicht müssen wir in Kraftausdauer Maximalkraft machen, was wir ja dann auch ein bisschen umgesetzt haben. Ja, wir müssen, äh, da gab es auch mit der Selektion, die Athleten waren ja sehr unzufrieden, dass es nicht durchsichtig noch war, nicht eindeutig. Und ich fand, das haben wir gut gelöst äh, 2009, 2010, dass da eine klare Nominierung war. Da wurden die Trainer mit einbezogen. Wenn die, die Sportler hatten, dann sind die mitgefahren. Ja, wenn die Sportler bestimmte Arbeit gebracht hatten, äh, gerade was jetzt Achter betraf oder Doppelvier, musste es im Finale sein, besser noch eins bis vier. Ja. Und ich denke, dass es auch sehr wichtig war für Männer Riemen, äh, das war ja meine Entscheidung, den Ralf Holtmeier zurückzuholen. Ich dachte, der, der ist der Männertrainer, der kann das, der muss zurück. Und äh, der war ja vor Bereich, äh, erfolgreich mit einer Goldmedaille, jetzt war Bronze, glaube ich. Ja. Aber ich fand, das war für mich unheimlich wichtig, dass er zu Männern zurückkommt. Was ja, das hat er dann gemacht. Ja, und ich denke, das war entscheidend. Und dann die Skull, äh, den gerade Männer Skull wieder aufzubauen. Weil wir hatten äh, mit Paul Schulz, Tim Grohmann, dem Herrn Wende, Joe. Ja, wir hatten einfach ein paar junge Leute, die wollten. Ja, die waren aber auch physisch stark. Und dann es ist es mit Herrn äh, mit, äh, äh, Markus Schwarzrock, der hat das übernommen, äh, die entwickelt, auch mit dem Herrn Scheibe. Ja, äh, der hat ja einen großen Anteil, der hat ja drei Leute, äh, Doppelvierer. Und so hat sich das äh, Stückweise ergeben, dann über die vier Jahre, mit, mit dem, mit Herrn Oeck, mit dem Frauendoppelvierer, mit Herrn Happel, der da wirklich mit, mitgearbeitet hat, dass einfach die Leistung halt da zurückkommt. Der Herr Bender, Vierer waren im ersten Jahr, äh, mit dem, mit den Zwillingen. Ja, so, ich, ich, sag mal so, das kam alles aus meiner Sicht äh, zusammen, äh, dass die Trainer, äh, äh, will ich jetzt nicht dazu mehr motiviert waren, aber das einfach, das funktioniert hat. Ja, und äh, dass, dass die Athleten einfach in dem Moment äh, auch gesehen haben, da ist eine, vielleicht eine, eine bessere Energie da und ein Plan, ich habe ja auch sicher gemacht zum Anfang, dass ich zu allen Stützpunkten gleich im Herbst war mit allen rede, auch mit den Sportlern, ja, und so kleine Sachen wie, ja, wir fahren nicht gerne zusammen und wir wollen mit den Skullern und sagen, hey wir kommen da auf, wir haben acht Skuller oder zwölf Skuller und jeder fährt mit jedem gibt es jetzt nicht, wie ja, ich entscheide, machen wir. Und das hat eigentlich alles gut
1: geklappt. Ja, und äh,
2: ja und das war dann äh, dank der Trainergeschichte
1: Warst du auch Bootstrainer noch oder warst du nur noch dann eigentlich so sagen, übergeordneter Bundeschef von, Chef von Sianze?
2: Äh, genau, Chef von Sianze. Und, äh, aber ich habe das, wie gesagt, auch hier und da auch mal die Einheiten übernommen, um das aus meiner Sicht zu zeigen, ja, so, dass die Athleten das fühlen können wie man eventuell machen kann, aber dann immer mit dem Trainer zusammen
1: natürlich. Und wenn du jetzt, weil ich habe doch so ein bisschen den Eindruck, dass du doch, ne, was wir auch davor gesprochen haben, dass du dass du gerne auch experimentierst mit den Inhalten, dass du auch immer mal wieder, also wirklich trainingsmethodisch immer wieder neue Sachen ausprobiert hast. Wenn du es jetzt zusammenfassen müsstest, so in, in diesen vier Jahren, in denen du dann beim DRV warst, was waren dann die größten Trainingsmethodischen Änderungen, also von Ka auf Schnellkraft, habe ich jetzt so ein bisschen mitgenommen. Oder damit versucht, hast du noch, noch, noch andere Maximalkraft. Sammeln. Nach Maximalkraft, also nicht nach Stellkraft, sondern nach Maximalkraft.
2: Ja, ich denke, dass einfach die Forderung nach mehr Kilometer, dass mehr gerudert wird und die Qualität der einzelnen Reiten äh, verbessert wird. Dass es auch eine gewisse Fahrzeitorientierung gibt auf dem Wasser. Ja, Kraft pro Schlag, ja dass das notwendig ist und dass äh, einfach die Qualität insgesamt erhöht wird. Ja. Ich denke, wir hatten Qualitätsprobleme, aber auch Quantitätsprobleme. Und die wurden schrittweise, denke ich, gelöst. Ja. Und da haben die Trainer auch ganz gut mitgezogen.
1: Und hast
0: du ja noch und wie war war das derzeit? Äh, der wie, 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 wie war das mit eventuellen Störgeräuschen von außen jetzt über Vereine, äh, oder so. Also, wir wissen ja, dass es im DAV sehr ambitionierte Vereine gibt, die halt gerne überall mitreden wollen. Hast du dich davon beeinflussen lassen oder ihr stört fühlt oder hast du das auch als Anregung vielleicht das eine oder andere Mal aufgenommen? Ja, ich,
2: ich, ich sag mal, der, 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 das Ziel ist ja immer, äh, Leistung zu bewerten und dann äh, in die Mannschaftsbildung einzubringen. Meinerseits meiner Sicht einfach, wer vorne wegfährt. Ja, aber das Leistung, das A und O ist. Das haben natürlich immer ein oder andere ein bisschen anders gesehen, ja, logischerweise. Da ist ja eine gewisse Subjektivität als Trainer dabei. Ja, aber es muss natürlich die Leistung, die muss schon klar formuliert sein. Die muss auch nachgewiesen werden. Ja, und da gab es sicherlich hatte ich hier und da die Probleme mit einzelnen Vereinen, aber ich bin der Meinung, das waren normale, normale Sachen, die mich jetzt nicht weiter gestört haben. Ja. Hm. Das können andere vielleicht anders behaupten,
1: aber <lacht> hat dann die internationale Erfahrung deutlich geholfen, wahrscheinlich auch, ne? Oder nicht? Oder gibt es ja, eine ja. gewisse Gelassenheit dann? Also, oh Gott, das kenne ich schon so ein bisschen. Ähm, ist es einfach die Erfahrung oder ist es einfach dann der Typ Buschbacher, der dann da einfach dann auch ein bisschen. Weil Du musst ja eigentlich beides sein. Ne? Du musst deinen dein Kopf durchsetzen können und gleichzeitig musst du ja konsensbildend sein. Also Du musst ja auch überzeugen. Das ist richtig
2: und das ist, das ist ja die, die hohe Kunst. Aber ich denke, dass umso mehr man das Leistungsprinzip durchsetzt und umso mehr man trainingsmethodische Lösungen anbietet, umso einfacher wird das ja auch. Ja, es gibt immer Gegenwind, es gibt immer andere Meinungen. Ja, weil du als Bundestrainer nicht immer am Mann bist oder an der Frau, mhm. an ja, den, Sport den Sportlern. Ja, das ist immer doch ein bisschen anders. Ja, aber ich denke, dass ich durchaus äh, mit meiner Gegenwart äh, die Einheiten bereichert habe und auch mit dem Wissen äh, in Richtung rudertechnischen äh, äh, Formulierung, ich denke, auch meinen Beitrag geleistet habe, dass sich das verbessert.
1: Was war, ja. was war denn in, in der Periode Hartmut dann so 2008, 2012 oder fangen wir mit 2008 an? weil Du hast ja den, den internationalen Vergleich gemacht. ne Hattest du dann da ein Land, von dem du gedacht hast, okay, das war jetzt so ein bisschen das Leuchtturmland und von dem hast du jetzt am meisten kopiert oder das wolltest du versuchen auch umzusetzen oder war es eigentlich nur Buschbacher Land?
2: Nein, 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 nee. Also ich, ich muss ja ich hatte ja den, den Vorteil, äh, mit sehr guten Trainern, weltweiten Trainern zusammenzuarbeiten. Teddy, ja, ja, äh, Spracklin, ja den, 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 den superman Herrn Gorbler. ja, äh, aber äh, jetzt auch äh, am Ende mit, mit, mit äh, Paul Thompson und, und Steve Redgrave, ja, äh, Tom, wie der Tom Thier, habe ich schon genannt, äh, Tongs, ja, von Neuseeland. Das sind einfach Erfahrungen, wo man einfach selber äh, mehr lernt, wenn man offen ist. Und mal hinguckt, wie, wie das System funktioniert, was kann ich lernen für mich. Man kann es ja nicht eins zu eins übernehmen, das ist ja immer das Problem.
1: Mhm. Ja, man muss einfach
2: bestimmte Sachen rausziehen können für sich. Ja, funktioniert Umfang. Ja, wenn du den den Zweier ohne anguckst, äh, mit Ron Murray und, äh, und Tank, äh, Trainer Kong, die haben ja unheimlich Umfänge gemacht. Ja, die haben dann ja selbst ein Buch geschrieben, das war einfach zu viel. Das konnten die nicht mehr. Ja, ja, aber da war der Erfolg dahinter. Ja, dann gibt es ein anderes Programm, äh, Spreckling, ja, Beat und runter, Pyramiden und das, aber auch Umfang. Ja, da hat er selbst dann Redcliffe gesagt, äh, als Grober kam, ich brauchte äh, was anderes, ein anderes Programm. Das war genau perfekt, ja, in dieser Situation. Und ich denke, dass ja viele, äh, Innovationen von Trainern, äh, kommen, wo ein neues Konzept ist. Gucken wir uns Karl Adam an, ja, als Boxtrainer, ja. Der hat Intervalltraining eingeführt, Krafttraining eingeführt, die sind Schlagzahl 40 gefahren. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, ja, sind die Schlagzeil 40 in, in, in Mexiko ja. in der Höhe. Ja. Das ist doch Wahnsinn. Aber der hat einfach den Sport so beeinflusst und Ralf Holtmeier genauso. ja Mit dem Olympiasieg 1988. Und dann haben wir doch das, wenn man so will, Königreich Dortmund äh, ist damit erstatisch worden. Das hat ja über, wenn man die Medaillen zusammenrechnet, die er geholt hat, ist ja Wahnsinn. Ja, achtmal Weltmeister, Silber, äh, zweimal Gold, Silber, Bronze. Ja, da, da, da ist ja eine Tradition da. Oder ja. Herr Lindner, der, der, der Doppelbierer, die waren, hat 1992, 1996, ja. im Dritter. Also ich sage mal so, das sind, viele Trainer prägen das Konzept und, und machen eine neue Methode. Und das ist aber dann auch teilweise angepasst, wo Sie sind. Ja, wie, wie Ratzeburg. Da gab es eben die 560 Meter von dem Portler bis zu dem Steg, und da war das das große Geheimnis.
1: Ja. ja. ja, ja. Äh,
2: äh, und äh, mit, mit dem Herrn Grobler, da ist ganz klar, Kraftvorschlag, Fahrzeitentwicklung, unheimlich hohes aerobes Niveau, ja, was sich auch im Ergo widerspiegelt. Ja, Da können wir ja schon lernen. Haben wir die Ergo-Leistung, haben wir 8 haben wir Portler unter 5,50? Nein, haben wir nicht. Ja. Brauchen wir die? Ja. Ja, haben wir die Frauen, die 146 fahren, ein Jahr haben wir, brauchen wir mehr, sicherlich. Ja, Aber das hat ja nichts mit der Diskussion zu tun, ja, der Ergo heißt ja nicht schnell rudern, aber es ist eine Grundbedingung, ja, die hilft. Ja, und ich denke dann, die Erfahrung äh, mit, mit Dortmund hat ja auch gezeigt, die Sportler wollten ja nach Dortmund, die wollten in den Achter. Da gab es für die gar keine Frage, ob die dann immer gleich hinziehen mussten, gerade in der Anfang der 90er Jahre. Da waren ja viele auch in anderen Städten, die in Hannover trainiert haben, und dann immer zu wochen gefahren. Das ging ja auch. Eine ja. Zentralisation macht natürlich Sinn, wenn du Erfolg hast, Neuseeland. Alles zentralisiert, ja, alle trainen zusammen, die Trainer arbeiten zusammen und äh, da geht es los und da sieht man den Erfolg. Ja. Äh, aber wenn die Zentralisation natürlich keinen Erfolg hat, und da denke ich, sehen wir gerade das Problem zurzeit. Ja, dann ist es natürlich schwer für Sportler, sich da mitreißen zu lassen, sagen, ich gehe da hin, weil da können wir was lösen. Wie ist das notwendig? Ja, ich sehe mal, Erstmal muss musst du die Kleinbootleistung wieder entwickeln. Wir brauchen die Kleinbootleistung und die Aerobe-Kondition. Die kann man auch, die kann sich widerspiegeln über 2000 Meter und 5000 Meter. Das sind Grundanforderungen und dann muss man auch gucken, trainieren wir ihn noch. Trainieren wir auch hier und da über 200 Kilometer. Ja, ich sage mal, aber ich weiß nicht, so schwer ist das nicht. Es gibt genügend Parameter, die alle Trainer gleich machen. Mhm. Ja, so Und deswegen, ich sag mal, der, der hatte, ich, ich habe das Buch ja auch von den Kameraden gelesen, was ich ja so, so, so super finde.
0: Ich hab's auch gelesen, ja. Um,
2: der sagt, die Struktur der Leistung ist auf allen Gebieten gleich. Ja, Das heißt ja auch, dass bestimmte Strukturen wie Rudertechnik ja, eine Basis haben, da kann man natürlich variieren, ja, das ist eine Leistung, eine gewisse Basis und eine Grundvoraussetzung. Und wenn die nicht stimmt, dann kannst du auch, kann doch gehen. Ja, hab da habe ich doch mal.
1: Bevor wir zugegen Gegenwart nochmal kommen hart, und dann lass noch mal, weil dann hast du ja 2012 war nochmal eine richtig ordentliche, super erfolgreiche Olympische Spiele für den, für den DRV. Und danach hast du aber keinen Bock mehr gehabt. Oder was war dann? Ja,
2: ich, ich sag mal so, das waren einfach äh, verschiedene äh, Punkte.
1: Auf dem Höhepunkt äh, soll man stoppen. Ja.
2: Genau, das war ein guter Punkt, muss ich sagen. Ja. Äh, dann hatte ich ja, du hast ja auch ein Leben. Ja, zu dem Zeitpunkt okay. hatte ich, äh, du ja auch ein Leben nebenbei als Trainer. Ja. Ja, und äh, wie gesagt, dann äh, kam da auch eine Beziehung ins Spiel und die Beziehung war eben in Amerika. und Da, da musst du natürlich auch drüber nachdenken. Ja, und äh, dann war auch, ob ich das nochmal vier Jahre machen will, mit, mit der Konsequenz, ja, ist es notwendig, weil ich hatte mich ja eigentlich so gefühlt, dass ich reinkomme und was verändere. Aber ich bin eigentlich nie reingekommen und gesagt, also ich, ich, ich verankere mich jetzt in Deutschland, das mache ich weiter, ja, und äh, vielleicht wären vier Jahre nochmal gut gewesen, aber ich fand, das war ausreichend ich habe mich entschieden, dann nochmal ein Angebot nach China anzunehmen. Ja, was ja auch deutlich lukrativer war, muss man ja auch sagen. Ja, aus meiner Sicht heraus. Und habe da äh, die Möglichkeit genutzt, das in der Richtung zu machen. Äh, und habe damit das äh, Kapitel äh, Deutschland dann auch für mich abgeschlossen gehabt. Ja, und eigentlich erfolgreich.
1: Und wenn du dann wenn jetzt rauf schaust, ich meine, schaust du ja noch ab und zu auf die Legacy. Also über das, was, was übrig geblieben ist von, von, von Hartmut Buschbacher. Also wenn, du, wenn du sagst, okay, du kommst irgendwo rein, das macht dir am meisten Spaß, eigentlich Sachen zu verändern und aufzubauen, ja, wie ich es mal in meinen eigenen Worten formuliere, um ähm, dann, und dann länger zu bleiben, ist das gar nicht irgendwie so dein, dein, dein Mega Ding. Schaust du dann aber auch ab und zu zurück, um ein bisschen zu gucken, okay, was haben die dann ähm, mit dem, was ich aufgebaut habe, gemacht? Oder ist das, egal? Ist das ein abgeschlossenes Kapitel?
2: Ja, nicht selbstverständlich nicht ganz. Ja, aber ich, ich sehe das schon selber, dass ich für mich, dass sie die Möglichkeit hatten, praktisch äh, in, in, auch nochmal dann in China zu arbeiten, dann zurückzukommen. Da habe ich ja dann nochmal drei Jahre zu Hause verbracht. Ja, habe da versucht, ein Geschäftsmodell aufzubauen. Bin dann, dann nochmal nach China gegangen. und Ich gucke zurück. Ich fand, ich habe was bewegt. Ja, die Leistungen haben sich verbessert. Ja, der DOSB hat sich nicht daran ganz gehalten, was er gesagt hat. Wir haben gesagt, wenn wir uns verbessern, kriegen wir weitaus mehr Fördermittel, was dann nicht stattfand. Das hat mich dann auch so ein bisschen äh, fragwürdig gemacht. Ja, aber ich habe ja einfach, heute ist der Doppelvierer fast in der gleichen Besetzung äh, 2016 nochmal gewonnen, dass die Frauen gewonnen haben, mit dem Herrn ja, äh, der Achter war stabil. gut. Die Großbritannien haben sich das dann richtig mal vorgenommen. Ja, also das, das, das freut mich schon. Wenn das, wenn das so gut weitergeht, ja.
1: Und wenn du jetzt die Gegenwart anschaust im deutschen Rudern, das, das schreit ja eigentlich dann nach dem Hartmut Buschbacher oder nicht? Nö, nee, absolut nicht. Ich würde sagen, Nein, das heißt, du musst ja den Ruf nicht annehmen, aber das, aber eigentlich, es, 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 es schreit doch danach, um, um Veränderung zu haben.
2: Das ist richtig, aber die, die, die Veränderung ist doch nicht personengebunden. Die Veränderung ist gebunden an Kompetenz. Ja, dass man Wissen hat, dass man die Situation erkennt, ehrlich, wo die Probleme sind. Ja, und ich glaube einfach an, dass die Athleten hier keine Schuld haben. Wir haben gute Athleten. Vielleicht nicht mehr so viel wie zu meinen, wo ich da war, 208. Ja, aber wir haben nach wie vor gute Athleten. Wir haben den, also ich sag mal, ich habe hier so eine Liste. Ja, der Herr Nasker, 2015, U23 Weltmeister Weber. Ja, Silber und Gold, Gelsen, der, der Max, äh, Boris Wolf, ja, Junioren äh, im Einer gefahren, im doppel 2 u 23 zweiter geworden, der Herr Appel, ja, und so weiter und so fort. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das da nicht geht, ja, also ich denke, hier muss einfach mehr Kompetenz rein, auch eine Vision für die Athleten, dass sie sagen, gut, wir sind jetzt erstmal im Keller, ja, und vielleicht auch die Langfristigkeit, vielleicht nicht den, den Druck so auch machen, alles muss dies ja qualifiziert werden. Beispiel China und Neuseeland, die haben sich auch nachqualifiziert. Ja, macht doch den, den Zeitraum ein bisschen länger, gibt noch jeden bisschen mehr Zeit, ja, äh, um das Ziel auch zu schaffen und dann auch die notwendigen Veränderungen durchzuführen, äh, auch vor allem im konditionellen Bereich. Ja. Äh, das, das das denke ich, das muss, äh, die Kompetenz muss da sein. Und die muss kommen. Das wird auch erwartet von der Führung. Ja. Und das ist ja Profi-Chef genauso. Warum wird dann der Trainer ausgewechselt? Ja, weil, wenn nicht zu mit der Leistung. Ja. Also, ich denke, dann, 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 da kommt der Neue rein. Sag ich mal so. Der, der, der neue Experte. Ja. Und das muss ja auch funktionieren. So. Also, ich denke, dass das notwendig ist, dass es das nicht am Namen hängt. Da gibt viele, die das machen können. Ja. Und äh, dass es einfach um Kompetenz geht, um eine Vision und auch eine trainisch-methodische Lösung, äh, die sich anbietet, mit unseren besten Athleten, die wir zurzeit haben in Deutschland, auch diese Ziele zu erreichen. Ja. Und äh, wie gesagt, wir sind doch gut im U23-Bereich, das wissen wir alle, auch im U19-Bereich. Da fehlt der Schritt nach oben. Da hat es vielleicht was mit Umfang zu tun, vielleicht auch was mit Trainingshärte ja. und mit Führung, ganz klar. Ja.
1: Aus meiner Sicht heraus. Ja. Du, bist ja, du bist ja jetzt auch noch High-Performance-Berater. Da hätte doch schon mal jemand bei dir anrufen können, dann vom, vom DRV, oder nicht? Um, weil du kannst doch bestimmt einfach mal einen, einen Workshop geben oder ähm, du gibst ja bestimmt gerne auch Beratung zur Not gegen den Honorar dann. Als, ähm, aber hat er, dein, deine Telefonnummer ist nicht mehr bekannt, oder doch?
2: Nee, die, die, ja, leider haben sie die nicht mehr. <lacht> Alles gut.
1: Ja. Aber wenn du, wenn du so ein Trainer, was haben, so, so ein leidenschaftlicher Trainer bist und gewesen bist, was machst du denn jetzt noch? Das ist, juckt es dich dann nicht in den Fingern? Das muss gar nicht und nicht, nicht als Bundes, aber machst du jetzt neben? Trainierst du noch irgendwo jetzt auch irgendwelche Highschool ähm, Studenten oder hast du echt gerade ich du abgeschlossen ähm, ist genug gewesen? Habe das jetzt jahrzehntelang gemacht? Ist man, ist man nicht sein, sein Leben lang Trainer?
2: Ja, sicherlich. Aber ich hatte ja auch gesagt, und ich denke, jetzt halte ich das auch für sehr wichtig, dass ich einer wenigen Trainer war, die auch die Möglichkeit hatte, zwischendurch Pausen einzulegen. ja, Und das hat mir sehr geholfen, zu überlegen, zu analysieren und dann den nächsten Job gut zu machen. Ja. Und ich habe hier gerade, 21 war ja gerade, also das ist schon ein Weichen her jetzt, ja, sag ich mal so. Und äh, ich hatte jetzt nicht den, den, den Zweck und Sinn gesehen, dann wieder gleich einzusteigen. Wenn sich was ergibt, würde ich es vielleicht machen. Und die Möglichkeit hier mit, mit äh, Frankfurt war einfach, weil ich den Oliver Palme gut kenne, den Ralf Vollmann. ich fand, die macht eine gute Arbeit. Frankfurt hat mir gefallen als Ruderclub. Frankfurt ist eine Stadt, da kann man doch was entwickeln, bin ich der Meinung. Da kann man auch Sponsoren finden, weil ich denke, wir brauchen eine gewisse Professionalität. Ja, wo andere Länder da bereits besser äh, mehr Mittel zur Verfügung haben. Geld ist nicht alles, aber es hilft. Ja, und ich hatte einfach Lust, da mitzumachen, äh, so dass ich mich da einbringen kann, einfach nur in Richtung Erfahrung und hier und da äh, meinen Kommentare mit dazugebe, um einfach auch bestimmte Inhalte mit den Trainern zu diskutieren, zu analysieren und dann eventuell auch hier und da äh, eine neue Idee äh, entstehen zu lassen.
1: Und wenn dann 24 dann irgendwann im September mal das Telefon klingelt, weil irgendjemand doch deine Telefonnummer gefunden hat, von irgendeinem Ruderverband weltweit, hast du da noch Lust drauf? Weil Das sehen ja die, Hörer, die Zuhörer hier nicht. Du bist ja immer noch dynamisch, frisch und jung. Da Nach 24 nochmal vier, vier Jahre ein Abenteuer auf 28 nee. in den USA. Nein, nicht als, nicht, als, nicht
2: als Trainer. Nein. Nee? Ich habe ein paar andere Ideen. Ja, ne, ich habe ein paar andere Ideen. Also, äh, nee. also habe ich, habe ich, ich glaube, ich habe das über 40 Jahre gemacht. Äh, ich hatte einen guten Abschluss. Ich habe das immer so gesehen. Ich hatte ja mit dem Frauenriemenachter angefangen und wollte mit dem Frauenriemenachter aufgehört. Okay. Ich weiß, das war ein guter Zufall ja. für mich. Okay. Ja, symbolisch. Und ich dachte, das reicht mir. Ja, und ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Äh, und ich habe jetzt, also sag mal, so was ich jetzt mache mit Frankfurt, das finde ich gut. Aber noch mal jeden Tag ein Motorboot? Nein, absolut nicht.
0: Und Memoiren schreiben.
2: Ja, Memoiren schreiben. Ja, richtig. Richtig, na, da kann ich noch ein Jahr machen. <lacht> <lacht> Guck
0: mal, wie 24 ausgeht. Ja. Dann kann man Also in den angelsächsischen Ländern wird über jeden äh, erfolgreichen Sportler und äh, Trainer im Ruderbereich äh, ein Buch geschrieben. Also bietet sich für dich gerade an.
2: Ja, alles klar, ja, okay. Ich denke drüber nach. Ja. Ja. Und nimmst auch irgendwie so ja. ein... Du ja auch gute Geschichten also mit einbauen, das ist richtig, ja. ja.
1: Und in den USA gibt es ja auch gute, gute Ghostwriters, da musst du ja mal den äh, Prinz Harry fragen, vielleicht äh, kannst du dir auch wieder einen ja, genau. Aus, ausleihen dann ja, und dann schreibt ja. er für dich das Buch
2: dann. Ja, ja das wird dann auch richtig spannend und dann geht das in Details rein, Genau,
1: genau. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
2: Die Beziehung buschbacher Holtmeier.
1: Genau. Ja, genau. Du, 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 du Verraten so ja, nichts, bitte. Verraten ist, verraten ist hier noch nichts, Hartmut.
2: Ja, genau. Ja. Ich habe euch
1: ja enorm aufs Gas gedrückt, Zappel. Da wird wir in, in dieser Stunde bleiben. Ähm, das ist natürlich viel zu, viel zu schnell gewesen, weil Hartmut, das sind faszinierende Geschichten und du hättest hier wahrscheinlich uns auch noch stundenlang unterhalten können. Ähm, Zappel, hast du noch Fragen?
0: Nö, habe ich nicht, weil es ist ja eigentlich alles erschöpfend beantwortet worden. Ich habe die Karriere natürlich auch verfolgt also, und habe das immer so mitgekriegt und sehe auch das jetzt, was du da in Frankfurt machst. Ich finde gut, dass du auf, auf die Art und Weise dein, dein Wissen und deine Leidenschaft für den Rudersport ja doch noch zur Verfügung stellst. Und ich denke, dass der eine oder andere Ruderer und auch Trainer davon profitiert und nach wie vor auch noch profitieren kann. Ich finde sowas wichtig, dass, also diese, wie Thomas lange sagte, dass irgendjemand das ja auch weitertragen muss, wie es die Generationen vorher gemacht haben. Von daher alles gut. Also schön, dass du da noch dem Rudersport erhalten geblieben bist und nicht sagst, ihr könnt mich jetzt alle, ich genieße meinen wohlverdienten Ruhestand.
2: Ja, also ich denke nochmal hier als Ansatz, als ja, was mich da noch ein bisschen begeistert, dass auch der Trainer mal eine Möglichkeit hat, einfach was zu sagen und das Training durchdenken und dann auch mal Feedback bekommt. Ja, viele Trainer trauen sich ja manchmal gar nicht, über Sachen zu sprechen, weil sie denken, ja, keine Ahnung. Ja, ich kann dann das wirklich gut absorbieren, dann kann man darüber nachdenken, ja, wo willst du hin? Klappt das? Ist so den Weg richtig? Würde ich das so machen? Oder was würde ich vielleicht äh, empfehlen, anders zu machen? Und Ich glaube, das klappt erstmal ganz gut und mehr will ich auch gar nicht. Ja, ich will ja keine Führung, das ist dem Trainer überlassen. Ich will einfach da äh, bestimmte Sachen bestärken, ich, ich habe auch die Zeit äh, zu analysieren mehr. Ja, die Trainer sind ja heutzutage super beschäftigt, die machen ja fast alles. Hm. Der kennen immer dafür ja alles. Hm. Ja, in so einem Stützpunkt. Ja, und ich habe Zeit, da bestimmte Prognosen mal anzugucken, zu analysieren, oder die Rudertechnik, ja, mit dem Herrn Kleschneff, äh, wo wir Untersuchungen haben, oder äh, die, die, die äh, Ergoteste, und dann einfach mal ein paar Zahlen machen, Vergleiche international. Das hilft einfach. Ja?
1: Das interessiert mich doch ja, mal, wenn die Stunde ist jetzt, jetzt Aber Du hast ja gerade den Herrn Kleschneff nochmal genannt, Hartmut. Seit wann uh. hast du denn Kontakt mit ihm?
2: Ja, wir arbeiten eigentlich schon lange zusammen. Das hat sich ergeben, äh, muss ich sagen, beim ersten Mal, glaube ich, in China. Gleich zum Anfang, wo ich da war. Da hat sich das fortgesetzt. Äh, ich hatte ihn mal in die USA geholt für eine Universität und dann hat sie das wieder, dann war ich ja wieder in China, wurde er eingesetzt. Also hauptsächlich da und ich muss ganz sagen, er ist ja nur der studierte Mann, der Doktor und er hat ja dadurch, dass er viele Weltklasse Mannschaften untersucht hatte, hat er natürlich ein extrem gutes Feedback, klingt ich der Meinung. Ja. Und äh, das muss man einfach auch nutzen und er hat natürlich auch ein paar Ansichten, was den Vorderzug betrifft, den Beinstoß betrifft, die Einspannung. Ja, und, äh, also, ich sage mal so, die, da stimme ich mit überein. Er ja, das Fachwissen, das bestärkt mich dann noch. Das versuchen dann auch im Training oder mit den Trainern äh, umzusetzen. So, also, ich halte es äh, sehr wichtig. Wir haben auch die Conny, die das Speech-System macht, das australisch-englische System, was ebenfalls gut ist. Also damit kann man sehr gut arbeiten. Also ich finde, das gehört fast mit dazu zum täglichen Training, ohne es zu übertreiben natürlich. Ja, äh, Du kannst ja, wenn du dir anguckst, den, den wie hieß denn der nochmal, der Bratschauer, äh, der Kollege, der in England der die die, die, die Cycle-Team hatte. Die haben doch äh, acht von neun Gold, oder acht von zehn oh, Goldmedaillen. Ja. Ja. Und der hat doch gemacht mit, mit den Margin, ein Prozent Margin. Also nicht einen großen Schritt. Aber versuchen, acht Areas, neun Areas zu machen und die zu verbessern und dann das zusammenzuführen. Ja, und diese Details, finde ich, da, da sind wir noch viel zu wenig dran. Ja, ich denke, da können wir noch viel verbessern in der Rudertechnik, in der Umsetzung. Also, es gibt für mich genug Reserven, um hier Leistung weiter und noch zu verbessern in drei, vier Sekunden.
1: Wer hat denn jetzt von den, von den aktuellen Weltklasse-Ruderern? Wer ist denn da, ist international, ne? gar nicht unbedingt deutsch, wer hat denn da deiner Meinung nach die beste Technik aktuell? Wir müssen sich denn jetzt alle Zuhörer hier mal anschauen, wer hat laut Hartmut Buschbacher die allerbeste Technik? Ja,
2: ich sag mal, die beste Technik hat immer der, der gewinnt. <lacht> ja, wäre ja, 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 wär ja, doch kräftiger gewesen ja. einfach. Ja. Ja, nee, 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 na, pass auf, es geht es, es sagt ja keiner, ist, du kriegst ja keine zwei, du kriegst ja nicht eine Zeit und eine Kürnummer Also für Technik 5. Gibt's ja nicht. gibt nur einen Sieger. Ja, okay. Und der Sieger, der gut. so muss man erstmal dazu sagen, was ja. man da nicht genau ja, Wenn ihr den Herrn redgriff anguckt, 1984, wie der gewonnen dann sagst du, oh, oh, oh. Aber was auch immer. Ich sehe der französische Doppelzweier zum Beispiel. oder sehr ja, ich muss auch sagen, aus meiner Sicht heraus, und da werden sicherlich nicht viele zustimmen, dass der Olli aus meiner Sicht für sich, wie er trainiert und wie er gebaut ist, eigentlich sehr effektiv rudert. Ja, kann man da bestimmte Sachen verbessern, sicherlich, aber ich finde, er setzt es relativ um in, in seinen eigenen Weg. Und manchmal muss man davon das nicht vergessen. Ja, Biomechanik ist das eine, aber da gibt es körperliche Anpassungen und man kann natürlich auch Kraft nutzen oder Ausdauer nutzen, ja, äh, und ich denke, dass die Holländer, im Prinzip der holländische Doppelvierer ebenfalls gut gefahren ist. Dass unser Männerachter, ja, im Prinzip immer sehr gut fahren. Guter technisch sind die eigentlich die beste Mannschaft weltweit seit vielen Jahren. Die fahren am, am längsten und am besten an Schlachtzeit 40. Ja, aus meiner Sicht heraus. Ja, äh, so, also ich denke, wir haben hier schon, schon, schon der Acker damals, ja, rudertechnisch, ja super. Ja, also wir haben hier noch Beispiele in unseren eigenen Reihen, denke ich. Da muss man gar nicht so viel international gucken, weil viele, wenn du auch Bond More anguckst, ja, äh, da war ja die Geschwindigkeit, die haben ja das verstanden, die Geschwindigkeit so hoch zu halten, über 2000 Meter, aber wenn du mit Video reinkommst, ganz genau, sind sie nur wirklich lang gefahren, haben sie richtig ausgezogen, ja, die haben das Boot schnell
1: gemacht.
2: Ja, ja und ich glaube, das wird man immer wieder nicht vergessen, ja. Aber auch wieder hier, bestimmte Basispunkte müssen einfach
1: gemacht werden. In der UDA-Technik. Ja. So, das, das war ein schöner Abschluss, Hartmut. Das war ein schöner Abschluss. Das heißt, ja. es gibt nicht die eine Technik. Ähm, das ist auch mal ganz wichtig. Ja, diese ganzen also nicht aus meiner Sicht. Ja, diese endlosen Diskussionen, welche Technik nun die bessere ist, die gibt es nicht. Sie muss immer ähm, doch passen.
2: Ja, vielleicht. Ja, vielleicht noch mal einen Satz, wir haben ja, guck mal, wir haben einen Weltmeister in unserem Land. Ja. Ja, wir, ist ja nicht so, dass wir das nicht haben, auch die, die Frau Förster, die rudert da sehr schnell, Europameister, ja, bei der WM ebenfalls, ja, U23 saustark, ja. ja, vielleicht müssen wir noch mal den äh, äh, einer fragen, wie er das macht, ja, brauchen wir gar nicht mal ins Ausland zu gehen, ja. ja, das kann man ja auch machen, ja, na gut.
0: Ja, und die Ergometerleistung, wir, die kannst du ja jetzt auswerten. Heute war ja Deutsche Ergometermeisterschaft. Vielleicht ist ja doch noch jemand dabei, der sich da noch beworben hat drüber, weil die meisten sind ja im Trainingslager irgendwo unterwegs. Zum, zum, genau. Zumindest der Achter, äh, habe ich gesehen. Also vielleicht kommt ja da noch einer, den noch gar keiner auf dem Zettel hat.
2: Das wäre schön. Das wäre schön. Ja. Also nochmal,
1: wir haben gute Athleten. Das ist der Job, der Trainer, das zu lösen. Das ist auch nochmal. Du, du, du haust hier nochmal einen schönen Abschluss nach dem anderen raus, Hartmann. Also. Ja, ihr könnt auch schneiden. Ist ja, okay. genau. Also, viel, wir sind jetzt auch über die Stunde rüber. V vielen herzlichen Dank. Ja, ja. Das war super spannend, super interessant. Ähm, ich würde sagen, wir beenden hier Zappel. Ne? Das war ja. mal wieder eine Folge vom Schubschlag. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Mit Fragen immer her damit, vor allem Zappel anschreiben und bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Alles klar,
2: schönen Dank. Tschüss.